0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und äh, ich möchte die Predigt heute mit einer kleinen Vorbemerkung starten. Als wir diese Reihe vor Wochen geplant haben, wussten wir nicht, wie sich die Situation in Israel entwickelt, dass es Terroranschläge der Hamas geben sollte. Und dadurch gibt es natürlich mit einem König David, der im Namen Gottes in Israel für Israel Kriege führt, wo, wenn man die Sammelgeschichte äh, liest, Namen und Orte vorkommen, die heute noch genauso heißen oder wieder so heißen, ergeben sich vielleicht mögliche Fragen, Implikationen und es ergeben sich auch Raum für diverse Missverständnisse. Und um das auszuschließen, um da so ein paar Schneisen vielleicht für uns klarzuschlagen, die uns dann helfen, uns wieder auf die Geschichte und die konkreten Sachen, die, die da auch uns in unserem Leben helfen können, herausfordern und ermutigen und trösten können, ähm, darin den Blick zu bekommen und Missverständnisse vorzubeugen, möchte ich zwei, drei Dinge äh, vorwegschieben. Also vor einigen Tagen begann alles damit, dass, dass es diese äh, unsäglich brutalen Terroranschläge der Hamas gab, wo es nur darum ging, möglichst medienwirksam, möglichst viel Leid ähm, zu verursachen und zu, anscheinend sogar noch der grausame Hintergedanke war, Israel irgendwie dazu zu bringen, selbst sich zu wehren, um dann wieder ähm, eine Opferrolle medienwirksam zu inszenieren und Hass für Generationen weiter zu schüren und zu ähm, stärken und zu rechtfertigen. Ähm, und in, in all dem weiß ich, dass die Situation komplex ist, dass es eine lange Geschichte hat, dass es verschiedenste Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen. Ähm, nicht alle Palästinenser sind die Hamas und es gibt vieles, was es am Staat Israel zu kritisieren gibt. Aber Terroranschläge bleiben Terroranschläge und Israel muss seine Bevölkerung schützen, und sich irgendwie verteidigen. Und ich glaube, es braucht Solidarität mit Israel, was nicht bedeutet, dass es einen Freitfahrtschein gibt. Man darf Israel kritisieren, auch wenn ich da als Deutscher besonders vorsichtig wäre. Kritik an Israel ist etwas anderes als Judenhass. Aber leider verkleidet sich dieser Tage Judenhass gerne mal an Kritik, in, in Kritik an Israel. Fundamentaler Kritik am Staat Israel. Und für Judenhass, ob verkleidet oder nicht, darf es keine Toleranz geben. Auch nicht für uns. Auch nicht bei uns hier. Da gibt es keine Toleranz. Und Behauptung, ähm, genau. Und ich glaube, es gibt noch eine Dimension neben dem politisch-sozialen, die ins Theologische geht, die natürlich auch das Christentum betrifft. Israel tritt als Volk auf mit der Behauptung Gottes, außerweltes Volk zu sein. Und die Geschichte davon, warum es das tut und wie sich das zeigt, lesen wir im Alten Testament. Und dieses Volk Israel spielt eine besondere Rolle in der Geschichte der Welt. Das kann man historisch nicht ähm, verneinen. Es ist prägender als viele andere Völker der Weltgeschichte. Und obwohl es von ungefähr 1500 nach Christus, als die Römer alles Jüdische aus dem Land versucht haben rauszuschmeißen, bis 1948 nirgendwo die Mehrheit war. Äh, gibt es dieses Volk, ist die Kultur, die Tradition, die Identität und die Religion bestehen geblieben. All die anderen Völker, die ähnliche Dinge erlebt haben, gibt es heute nicht mehr. Die Kulturen sind verloren gegangen, in anderen aufgegangen. Ähm und irgendwie gibt es doch noch dieses Volk Israel und es gibt auch wieder einen, einen Staat Israel. Und wenn man die Bibel liest und Zweifel hat, ob Gott Israel aufgegeben hat oder nicht, dann glaube ich, muss man im Zweifel immer sagen, dass Gott Israel nicht aufgegeben hat. Und es ist irgendwie mysteriös, warum genau da dieser Hass sich immer wieder entzündet. Systemübergreifend, Jahrhundertübergreifend gibt es Hass gegen Juden. Und Vielleicht hat es damit zu tun, dass Israel diese besondere Rolle haben sollte. Israels Selbstanspruch ist es, das auserwählte voll Gottes zu sein. Durch Israel soll die Welt erkennen, wer Gott ist und die Welt ultimativ gesegnet werden und in Ordnung gebracht werden. Und all die Geschichten im Alten Testament, all die Versprechen deuten darauf hin und finden ihre Zuspitzung in der Person Jesus Christus. Und Christen unterscheiden sich von Juden an der Stelle, dass sie an der Weggabelung Jesus Christus anders abgebogen sind. Christus bedeutet ähm, Gesalbter auf Griechisch, Hebräisch, Messias. Ähm, dass Christen glauben, dass in Jesus die Versprechen an Israel war und in Jesus der Segen für die Welt gekommen ist. Und alle, die heute noch Juden sind, sind genau an dieser Weggabelung Jesus anders abgebogen. Wir dürfen beten, dass sie diese Fehler erkennen und Jesus als den erkennen, der er ist. Und trotzdem lesen wir Texte aus dem Alten Testament so wie heute. Denn wir glauben tatsächlich, dass Gott sich in der Geschichte offenbart hat. Das ist unsere Erbe, das ist Teil unserer Geschichte. Durch das Alte Testament hindurch haben wir die gleiche Geschichte. Wir biegen nur an der Person Jesus an, an einer anderen Stelle ab. Und in Jesus glauben wir, dass Versprechen erfüllt werden und die Erneuerung der Welt in seiner Auferstehung begonnen hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwas, national, dass irgendwas mit dem Staat Israel passieren muss, damit Jesus wiederkommen wird. Auch da gibt es verschiedene Theorien, halte ich ähm, nicht, für, nicht für relevant biblisch. Gleichzeitig glaube ich, dass es eine, eine Aufgabe ist für uns ähm, zu beten. Für die Situation zu beten, für Frieden zu beten, für Opfer und vulnerable Menschen zu beten und nicht zu vergessen, dass es auch eine Solidarität mit Israel braucht. Wie genau Israel sich verhalten soll, daran kann man diskutieren, aber dass Israel sich verteidigen muss und irgendwas tun muss, daran sollte, glaube ich, kein Zweifel sein. Genau, das sind so ein, ein paar Sätze vorweg. Äh, wenn du Fragen hast oder da noch tiefer einsteigen willst, wir können gerne danach einmal, einmal drüber sprechen. Ähm, ich möchte jetzt aber versuchen, wieder in diese Geschichte einzutauchen. Mit David und seine Geschichte, die wir letzte Woche begonnen haben und wo wir heute weitermachen wollen. Letztes Mal wurde uns David als ein kleiner Hirtenjunge vorgestellt, der von Gott auserwählt wird der König und der Herrscher in Israel zu werden. Israel hatte einen König, der heißt Saul. Auch der wurde von Gott äh, gesalbt. Aber Gott hat gesehen, dass dieser Saul immer egoistischer, narzisstischer wird, sein Volk in Leid führt. und er sagt, Saul, ich nehme es dir weg und ich gebe es jemand anderes, nämlich diesem kleinen Hirtenjungen David. Das ist das Erste, was wir über ihn wissen. Er ist jemand, der sich um Schafe kümmert, der sich kümmert und der bereit ist, Gott zu Vertrauen. Keiner hätte David ausgewählt, aber Gott hat ihn ausgewählt, weil Gott aufs Herz sieht und nicht nach anderen Voraussetzungen diese Entscheidungen trifft. Das Zweite, was wir über David lernen, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, ist, dass David ein großer Musiker ist. Denn dieser Saul äh, hat immer wieder so Wutanfälle und äh, emotionale Phasen, um das mal nett zu sagen. Und immer wenn er eine dieser Phasen hat, wo Wut, wo, wo Schmerz, wo all das ihm zu viel wird, soll David Musik machen. Denn immer wenn David Musik macht, beruhigt sich Saul und kommt wieder zu Sinnen. Und wir werden nächste Woche mal in diese Welt von David eintauchen. David, dem, dem Musiker, dem Poeten, weil wir haben viel Einblick in seine Gottesbeziehung dadurch bekommen, dass er viele Psalmen geschrieben hat. Er ist ein Hirtenjunge, er ist ein Musiker und dann lernen wir ihn als einen mutigen Krieger kennen. Die bekannteste Geschichte vielleicht der Person David ist David gegen Goliath. Goliath, dieser große Held und Kriegsheld der Feinde Israels, der Philister, der sich hinstellt und sich über Israel lustig macht. Und David sagt, hey, macht hier keiner was? Als wenn meine Schafe von einem Löwen irgendwie angegriffen wurden, dann habe ich dem, habe mich dem blöden Vieh auch entgegengestellt. Und das mache ich jetzt mit dem ganz genauso. Gott wird mir helfen, ich gehe da jetzt hin und ich mache das. Und David im Gottvertrauen stellt sich hingegen und er besiegt tatsächlich den, den, den Feind Israels in, in Saul, äh, nicht in Saul, sondern in Goliath und wird der große Held in Israel. Er vertraut Gott, er kümmert sich um das Volk Gottes und deswegen ist er der berufene König. Und dann beginnt eine Spanne zwischen Saul und David aufzugehen. Saul wird immer eifersüchtiger, er weiß genau, was passieren soll, aber er will unbedingt seine Macht und seine Position festhalten. Es geht ihm um sich und er ist ein abschreckendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man Stärke egoistisch ausnutzt und wenn man sich nur noch um sich selbst dreht. Nämlich es verursacht Leid und Chaos für alle anderen, ohne es, dass man es selbst merkt. David dagegen wird von allen geliebt. Er wird von allen als der kommende König gesehen. Alle wollen ihn haben, er ist der bessere Krieger. Er hat Goliath besiegt und vor allem Gott ist auf seiner Seite. Und mitten an diesem Punkt, wo David eigentlich in der Position wäre, sich auf den Thron zu bringen, weil er die Unterstützung des Volkes hatte, die Armee hinter sich, entscheidet sich David, den Schritt nicht zu gehen, sondern beginnt eine, eine jahrelange Episode seines Lebens, wo er auf der Flucht ist. Er ist erst Feldhör für Saul, dann muss er aber fliehen, weil Saul ihn töten will. Und David rennt weg, versteckt sich und geht immer tiefer ins Hinterland ähm, Israels, unter anderem auch zu den Philistern und versteckt sich, wo er sich eben verstecken kann. Und dann kommen wir zu dieser Episode, diesem Text, den wir gerade gehört und gelesen haben, der so etwas wie ein, ein Höhepunkt der Geschichte zwischen Saul und David und der Konfrontation zwischen diesen beiden Personen ist. Also wir lesen, dass David ähm, nach en geht und irgendwann hört Saul, hey, hör mal zu, der ist da in der Bergwüste. Und wenn ich Bergwüste meine, dann sieht das auch so aus. Wir haben ein Bild, also das ist äh, von meiner Kamera gemacht und ich hatte damals keine Ahnung, Fotografie habe ich immer noch nicht. Aber so sieht es da aus. Es ist wirklich eine Bergwüste und irgendwo in dieser Bergwüste sieht man irgendwann Bäume, so einen grünen Streifen in der Bergwüste. Und das liegt daran, weil es da eine Quelle gibt und das ist äh, direkt in Engedi, das sieht ungefähr so aus Es ist wirklich verrückt, wie mitten in der Wüste von Sand und Bergen auf einmal Wasser kommt und irgendwo da versteckt sich David. Also Saul nimmt 3000 der besten Kriegsleute, um irgendwo ins Nirgendwo zu gehen und David zu verfolgen. Vers 3 heißt es, östlich der Steinbockfelsen macht er sich auf die Suche nach David. Also die Angabe ist, wenn du Ziegen siehst, dann links und dann guckst du mal, wo du ihn findest. Also so genau ungefähr wussten sie, wo David ist. Und dann ist es sehr ironisch und sehr lustig formuliert. Also er kommt da vorbei und dann sieht er da eine Höhle und sagt zu seinen Leuten, er muss mal seine Notdurft verrichten. Und hinten in der Höhle saß David mit seinen Männern. Also es ist... Eine, eine wirklich kuriose Geschichte und die verrichten ist die deutsche Umschreibung, die hebräische ist, äh, seine Füße bedecken. Also man hatte damals Gewänder, so als, als Mann. Und wenn man äh, ein gewisses Geschäft erledigen musste, dann hat man das quasi so nach vorne gemacht und ist in die Hocke gegangen. Deswegen die Füße bedecken. Also falls du neue äh, Bildsprache brauchst, um dieses diesen Akt auszudrücken, ich gehe mir mal die Füße bedecken und dann erkläre Leuten, warum und wieso und dann kannst du über Jesus reden. Nein, mach das nicht. Ähm, Saul äh, muss hier äh, das mal, und ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist und warum, wie die Leute das auch merken und dass sie dann in der Höhle weiter nach hinten ins Dunkle gehen. Vielleicht hören Sie Saul, der am Eingang seinen Männern irgendwas zuruft und sagt, hey, wartet auf mich, ich bin gleich wieder da. Ähm, und Saul ist da und wie es der Zufall will, ist David da hinten in der und die Männer, die bei David sind, die, die wittern die Chance und es ist wirklich als, als Test und als Prüfung auch formuliert, wenn man das Hebräische sieht. Und die flüstern zu ihm, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deine Feinde in deine Hand und du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt ihm heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Das ist wahrscheinlich nicht, was Sie erwartet hatten, aber es gibt diese Zuspruch: Hey, du kannst heute den Thron besteigen. Das ist deine Chance. Gott hat dir die Möglichkeit gegeben. Herr, ja, wenn Gott dir die Möglichkeit hat, gibt Gott muss das doch wollen und du kannst tun, was du willst. Und diese Falle ist ein, und diese Formulierung ist eine Falle, die ist eine Trickformulierung, weil das Problem, das in der gesamten biblischen Geschichte bis dahin ist, ist, dass Menschen tun, was sie wollen, statt dass Menschen tun, was Gott will. Dass Menschen viel zu schnell dabei sind zu sagen, das muss Gott doch wollen. Klar will Gott das, sonst hätte er den doch nicht zufällig hier in die Höhle gebracht und ihn in so eine vulnerable Position gebracht, wo ich ihn ganz, ganz locker ähm, besiegen kann. Das muss Gott doch wollen. Da gibt es keine Frage, dass das so von Gott inszeniert wurde. Aber David schneidet nur diesen Zipfel von Sauls Gewand ab, wie immer er das gemacht hat. Keine Ahnung, ich möchte mir auch nicht mehr ganz genau vorstellen, wie das alles gelaufen ist. Ähm, aber trotzdem, obwohl er nur den Zipfel abschneidet, das heißt es in Vers 6, hinter ihm, hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er es gewagt hatte. Und er sagte zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn. Und das ist das Entscheidende. Dieses des Herrn ist eine besitzanzeigende Formulierung. Saul ist, äh, ist von Gott ausgewählt und er gehört Gott. Und Gott trifft die Entscheidung über ihn. Denn das ist und bleibt er. Und er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Gott hat ihn entschieden, das Königreich Saul wegzunehmen. Das wusste auch David. Aber David sagt, ich mache das nicht, wie ich will. Ich mache es nicht auf meinen Weg. Gott braucht meine Hilfe dabei nicht, seine Dinge in dieser Welt zu tun. Ich werde es nicht wagen, in Gottes Angelegenheiten mich einzumischen. David weiß darum, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk Gott im Zentrum hat. Es geht um Gott und seine Geschichte. Saul hatte das vergessen. Saul wurde König und dachte, es geht um ihn. Und Saul drängt sich mehr und mehr in den Mittelpunkt. Und wenn wir diese Charaktere David und Saul gegenüberstellen, ist das vielleicht eine Frage, die wir, die wir uns stellen können. Wie sehr drängen wir uns in den Mittelpunkt all dessen, was passiert? Und damit meine ich nicht, dass, okay, hier ist ein großer Raum und man stellt sich auf die Bühne. Aha. Ich meine damit nicht, dass man lautstark die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber wie wie denkt man, wie hört man, wie verarbeitet man das, was man da gerade le lebt? Saul hat so gut wie alles persönlich genommen, alles auf sich bezogen. Und er war daran interessiert, dass es ihm gut geht. Und ich kenne die Tendenz von mir und ich kenne die Tendenz von uns, dass wir uns viel zu viel in den Mittelpunkt stellen. Ganz beliebt ist die Frage, was denken denn die anderen von mir? Die Unterstellung ist, also alle anderen denken mit Sicherheit über mich nach. Ich frage mich nur, ob sie was Gutes oder was Schlechtes denken. Und die Realität ist, die denken fast nie über dich nach. Die denken auch fast nie über mich nach, denn die anderen denken genauso über sich nach. Das ist die Realität, weil wir diese Tendenz haben, uns in den Mittelpunkt zu drängen. Wir glauben, es geht um uns. Alles, was gesagt wird, heißt, hat was mit uns zu tun. Ist ein, ist ein Angriff, eine Unterstellung, irgendwas, was da gesagt wird. Man nimmt alles persönlich. Man versucht, sich irgendwie dadurch zu navigieren. Und all, damit kommen all die Probleme. Aber David sieht, dass es Gottes Geschichte ist, dass Gott der Hauptdarsteller ist. Und es gibt gewisse Dinge, die stehen ihm nicht zu. Und er bleibt in seiner Rolle und übertritt nicht die Grenzen, die ihm gesetzt sind. Und die zweite Frage, die sich dann anschaut, ist, was heißt es in einer Situation, Gott zu vertrauen? Diese Frage wird uns in der Geschichte noch mehrfach gestellt werden. Was heißt es, Gott zu vertrauen? Heißt es immer abwarten und nichts tun? Ist, ist Vertrauen immer hinsetzen, warten, dass Gott was tut? Ist Vertrauen mutig, den offensichtlichen Schritt ins Ungewisse zu gehen? Wenn sich eine Tür auftut, ab durch die Mitte, ist das Vertrauen? Ist Vertrauen immer irgendwie was anderes zu machen, als was der offensichtliche Schritt wäre? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch eine Situation in deinem Leben, wo du gerade merkst, da ist eine, eine Möglichkeit oder eine Herausforderung, die vor dir ist, die sich vor dich stellt. Ähm, aber was heißt es für dich, in dieser konkreten Situation Gott zu vertrauen? Und ich glaube, wir sind manchmal gut darin, mit fromm klingenden Dingen ähm, unsere Verantwortung oder diese Frage von uns wegzuschieben. Ähm, wir hatten die, äh, in, in, mit ich und meine Frau ganz persönlich, vor ein paar Wochen. Äh, und wir haben uns gefragt, ob wir, unsere Tochter wird ein Jahr alt, ob sie irgendwann in die Kita soll, ob meine Frau wieder arbeiten will. Ganz, ganz tausend Fragen, die wir uns da eben gestellt haben und äh, irgendwann dachten wir so, ja, wenn Gott uns einen kita gibt, dann will er, dass sie da hingeht und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, ganz entspannt die Verantwortung, schön auf Gott abgeladen ne? und wenn es dann schief geht, so, wir haben nur hier die offene Tür genommen oder eben nicht. Und irgendwann in einem Moment der Klarheit ähm, habe ich, hab ich zu meiner Frau gesagt, ich wette, wir kriegen den Anruf, dass wir einen kita haben und wir sollen trotzdem entscheiden, ob wir Elternzeit verlängern, ob wir sie da hingeben, wie lange, wann wir das machen und all die Faktoren machen. Ich glaube, dass Gott will, dass wir Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dass das tatsächlich genau richtig war. Ich glaube, dass Gott will, dass wir Verantwortung übernehmen. Und dabei ist es gar nicht so entscheidend, was man entscheidet. Da geht es immer nicht um richtig und falsch, um A oder B. Ich glaube, in vielen Situationen geht es darum, nicht was wir entscheiden, was am Ende wichtig ist, sondern wie wir handeln. Ob wir mit Blick auf Gott vertrauensvoll versuchen, unsere Verantwortung wahrzunehmen oder nicht. Ob wir versuchen, Kontrolle zu behalten, alle Szenarien zu Ende zu denken alle Lücken mit unseren eigenen Ressourcen zu füllen. Oder ob wir sagen, hier müssen wir Gott vertrauen, da müssen wir Gott vertrauen. Was von beiden machen wir? Ich werde nicht sagen, was wir entschieden haben hier auf der Bühne, weil das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir darüber die Verantwortung haben. Wenn du mich persönlich fragst, sage ich es dir gerne, das ist kein Geheimnis. Aber ähm, wie sieht Gott Vertrauen aus? Und es geht vor allem darum, Verantwortung zu übernehmen, wie wir es tun. Und an dieser Stelle heißt Gott Vertrauen für David dass er nichts tut und abwartet und die Chance an sich vorbeiziehen lässt, weil es mit einem Kompromiss verbund, verbunden gewesen wäre. Aber diese Gewissensbisse die und sein Gottvertrauen, sein Blick auf Gott, bringen David dazu, sogar aus der Höhle rauszugehen und Saul, zu verlassen, äh Saul nachzugehen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, Vers 8, um seinen Weg fort, fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, mein Herr und König. Und Saul drehte sich um. David warf sich ehrbietig vor ihm nieder. Vertrauen ist hier weder schwach noch feige, sondern Vertrauen ist hier für David, dass er die Konfrontation mit Saul sucht. Und Saul wurde bis hierhin als ein cholerischer äh, aggressionstherapie dargestellt, der immer wieder ausrastet und David umbringen möchte. So. Der war gerade in einer Situation, wo er äh, austreten war. Und direkt danach konfrontierst du ihn und sagst, hey, ich war dabei und habe all das Peinliche gesehen und erlebt. Mittelklug, würde ich mal behaupten. Großes Risiko. Aber Vertrauen heißt an der Stelle, die Konfrontation einzugehen. David geht raus, geht ihm nach, lässt es nicht einfach auf sich und sagt, hey. Und dann hat er, nimmt er seine Rolle ein. Er bringt Saul den entsprechenden Respekt an und er tritt ihm gegenüber. Er sucht die Konfrontation und sein Vertrauen sieht so aus. Und dann beginnt David eine, eine Rede an Saul zu richten. Und die ist ein bisschen länger. Warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht die Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh also diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand, ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von meinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verrä Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Warum denkst du ich bin dein Feind. Warum hörst du auf all die anderen Leute? Ich hätte gekonnt. Ich bin weder schwach noch feige. Und ich bin nicht so böse und so machtgeil, wie du mich unterstellst. Ich bin ganz anders, als du das da siehst. Und David hatte diesen Moment, wo er in einer Position der Stärke war. Und er nutzte es, um zu beweisen und zu offenbaren, wer er wirklich ist. Und ich glaube, da ist was, was dran. Wie, wie Menschen sich, wie, wie wir uns, wie du dich, wie ich mich in Positionen der Stärke verhalte, zeigt ganz ganz viel, sagt ganz ganz viel darüber aus, wer wir sind. Wenn wir in einer Situation, ob Arbeit oder, oder privat mehr wissen als die anderen, sind wir genauso ehrlich, genauso transparent oder führen wir das Gespräch in Richtung, dass am Ende wir gut dastehen und wir Recht haben? Nutzen wir das, dass wir mehr wissen. Wenn wir besser argumentieren können, besser reden können, die anderen mit, äh, mit, mit dem Verbalen, was wir so schnell von uns geben können, überfahren können, sind wir trotzdem bereit, zuzuhören, zu verstehen und die anderen zu beachten. Wenn wir die Beförderung bekommen haben, verhalten wir uns dann tatsächlich anders, als wir vorher die ganze Zeit unseren eigenen Chef, unserer Chefin kritisiert haben. Wenn wir in der Position sind, wo wir es anders machen können, behandeln wir dann die, die auf einmal auf uns angewiesen sind, genauso. Wenn wir im Freundeskreis oder in irgendwelchen Gruppen großen Einfluss haben und etwas ist nicht so, wie wir wollen. Oder jemand anders kommt dazu, der die Dynamik verändert. Wie nutzen wir unseren Einfluss? Was tun wir in dem Moment? Wenn wir auf einmal viel Geld bekommen, weil wir den Job bekommen, die Beförderung bekommen, das Erbe da ist. Wie nutzen wir das Geld von Anfang an? Was immer wir in Positionen der Stärke tun, sagt etwas ganz Tiefes über uns aus. Und vielleicht ist das eine Ermutigung gerade für dich. Vielleicht ist es aber auch ein oh, oh moment und eine Konfrontation für dich. Und diese Konfrontation, vielleicht ist es Gott selbst, der, der dir einen Moment der Selbsterkenntnis zutraut, zumutet. Nicht, weil er dich beschämen oder kritisieren oder verurteilen will, sondern weil er dir eine Möglichkeit tun will, äh, auftun will, dich zu verändern. Damit dein Leben eben nicht da endet wie Saul, Saul hat seine Position der Stärke genommen, 300 Elite soldaten zu nehmen, irgendwo in die Wüste zu gehen, weil er irgendeinen Typen umbringen will. Nur damit seine Macht erhalten bleibt. Obwohl er gerade im Krieg ist, nimmt er die Leute mit, um, um seine Sache zu machen. Vielleicht gibt dir Gott eine Möglichkeit der Selbsterkenntnis, weil Gott in seiner Güte Veränderung für dich möchte und dir das zutraut und zugestehen möchte. Und dann sagt David etwas wirklich, mutiges und, und eine andere konfrontierende äh, Sache noch. Und er sagt, der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. David sagt er etwas wirklich Erstaunliches, was warnend und gleichzeitig weise ist, ohne irgendwas zu relativieren. Gott soll entscheiden, was mit dir passiert, weil das du im Unrecht bist. Das weiß ich und das weiß wahrscheinlich du auch selber. Aber ich werde meine Hand nicht an dich legen. Gott wird am Ende entscheiden, was mit dir passieren wird. Saul wird in der Folge David zustimmen, aber nichts verändern. Und Vertrauen heißt für David, an der Stelle Konsequenzen zu haben. Das heißt warten, das heißt Umwege, schwere Zeiten, herausfordernde Umstände und leidvolle Erfahrungen für sich und Menschen, die ihm lieb sind. Und wenn deine Situation gerade ist, dass irgendwas davon auf dich zutrifft oder alles davon auf dich zutrifft, Warten, Umwege, schwere Zeiten, herausfordernde Umstände, leidvolle Erfahrungen für dich und Menschen, die dir lieb sind, dann lass mich dir sagen, du bist in sehr guter Gesellschaft. Fast alle Personen, die positiv bewertet werden in der Bibel, haben diese Erfahrung. Fast alle. Und die, die sie nicht haben, die haben sie nicht, weil wir nur kurze Episoden aus ihrem Leben wissen und nicht mehr wissen. Ich würde wetten, die haben sie auch. Ich würde wetten, die haben sie auch. Du bist darin nicht alleine. Es liegt nicht daran, dass du das falsch gemacht hast. Zu wenig davon, von dem Guten, was man machen soll oder zu viel von dem, zu viel Sünde, zu viel Böses von dem, was man machen soll. Sondern es liegt daran, es liegt es liegt daran, weil es diese Zeiten gibt. Und das Warum bleibt auch in der Bibel, auch für David, unbeantwortet. Es gibt keine Episode, wo dann irgendwann ein Vers kommt und sagt so, David musste all das erleben, weil eins, zwei, drei. Es gibt es, es passiert. Es liegt nicht daran, dass wir es das falsch machen. Zu wenig dies und zu viel das. Auch wenn wir nicht wissen, warum und wieso. Aber David ist jemand, der hier selbstbewusst die Dinge Gott übergeben kann. Das ist nicht Schwäche oder Verzichten oder Verbitterung, das ist niemand, der sich rumschubsen lässt, aber er, er weigert sich, diese verbitterte Haltung einzunehmen, die Saul bis an sein Lebensende prägt, wo er von Rache geprägt ist und er überlässt es Gott. Und es ist ein interessanter Gedanke, der auch im Neuen Testament immer und wieder und wieder aufkommt, nämlich dass Rache und am Ende für Gerechtigkeit zu sorgen Gottes Sache ist. Nehmt keine Rache, denn mein ist die Rache, sagt Gott. Im Römerbrief ist der Kontext von überwinde das Böse mit Gutem, ist ein Vers davor, hey, überlass die Rache Gott. Gott wird in seinem Zorn für Ordnung sorgen. Gott wird die Dinge in Ordnung bringen. Gott weiß, dass es Mist ist, dass es unfair ist und dass es vielleicht sogar Vergeltung braucht. Aber es ist Gottes Sache. Und weil Gott das tut und sich darum kümmert und wir das übergeben können, weil er das machen wird, können wir das Böse mit Gutem begegnen. Nicht, weil es schwach ist, nicht, weil es feige ist, nicht, weil es naiv ist, sondern weil es einen klaren Blick darauf hat, wer Gott ist und was Gott tut. Muss ich das nicht selbst alles in Ordnung bringen und selbst alles verändern? Und diese Idee hat David befreit, Gott zu vertrauen. Wie er Gott erlebt hat, hat ihn befähigt, Gott zu vertrauen. Das sah allein in dieser Episode ganz verschieden aus. Es hat bedeutet, nichts zu tun, obwohl er die Chance dazu hatte. Es hat bedeutet, ähm, aktiv die Konfrontation zu suchen. Es hat ähm, bedeutet, seine Stärke nicht auszunutzen. Es hat bedeutet, in Gottes Hände zu übergeben und zu erwarten, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Manches davon sieht wie nichts tun aus und manches davon ist super aktiv. Und diese Frage, was heißt es, Gott zu vertrauen, die ist nicht so leicht zu beantworten, aber sie ist eine der zentralen Fragen unseres Lebens. Eine zentrale Frage dessen, was, was es heißt, an Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen. Wie sieht das aus? Denn überall da, wo es nicht getan wird, beginnt sich Chaos und Leid und Schmerz größer auszubreiten, wo Menschen tun, was in ihren Augen gut ist. Und es ist eine Einladung, dieser ganze Text, diese ganze Episode ist eine Einladung, Gott zu vertrauen. Und weil das vielleicht für uns zu so weit weg ist, noch, noch ein, zwei Gedanken, die dir helfen können, Gott zu vertrauen. Diese ganze Geschichte in David, der diese Hoffnungsfigur ist, wird sich ultimativ in der Person Jesus zuspitzen. David hat auch seine Schwächen, David hat auch seine Fehler, das werden wir später noch sehen. Aber es gibt einen, der sich nie auf die Spielchen eingelassen hat, der sich nie daneben benommen hat, der nie für Chaos und für Leiden der Welt gesorgt hat. Nein, jemand, der unglaublich gut war, der Liebe und Gerechtigkeit in sich verbindet, der Trost und Solidarität mit Leidenden, mit Macht und Stärke in sich verbindet. Und das ist Jesus. Der ultimative Gesalbte, der ultimative König, der sein, sein, sein Gottvertrauen, Jesus selbst musste Gott vertrauen. Er, es ging so weit, dass er am Kreuz gestorben ist, sein Leben gegeben hat und er erwartet hat, dass Gott ihn von den Toten auferstehen lässt, dass Gottes Macht so weit geht. Und indem Jesus das getan hat, können wir Gott vertrauen und diese Dinge dürfen uns gelten. Uns Vertrauen kann auch so aussehen. Wir können Chancen an uns vorbeiziehen lassen, weil wir wissen, dass es Jesus ultimativ gut mit uns meint und wir in Jesus nichts verpassen werden. Wir können Konfrontationen suchen, weil wir wissen, dass die Macht, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die die Toten auferwecken kann, die ist mit uns und bei uns und wir stehen in seinem, in seinem Schatten und wir sind bei ihm. Wir können Stärke zum Guten nutzen. Wir müssen nicht für uns selbst ausnutzen, weil Jesus uns Gutes tut und wir können vertrauensvoll all das Böse und all das Chaos und all das Unrecht, was wir erlebt haben, in Gottes Hände geben. Und diese Idee ist so befreiend, denn überall da, wo wir für Chaos und für Unrecht verantwortlich waren, da ist es Jesus, der den Zorn Gottes von uns abgewendet hat. Wir dürfen hoffnungsvoll, vertrauensvoll handeln, denn Jesus gibt uns allen Grund zu vertrauen, wir müssen Gott weder fürchten noch an die Seite schieben. Gott ist weder der Böse, der uns töten will, der uns schaden will, noch der Schwache, der sich nicht für uns interessiert. Er ist der Mittelpunkt der Geschichte und wir sind eingeladen, ihm zu vertrauen und um mit seinem Handeln zu rechnen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann hören wir ein Lied. Jesus, wir ja, sind herausgefordert, wenn es darum geht, dir zu vertrauen. Ähm, Vielleicht ist das für von uns ein ganz neues Konzept. Vielleicht ist es schon lang bekannt. Aber unabhängig davon, es ist einfach schwer, das zu tun. Wissen, was es heißt zu vertrauen, ist schwer. Die Schritte, zu gehen, was, die Schritte des Vertrauens zu gehen, ist schwer. Und wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen den Blick auf dich, dass du es so gut meinst, dass Vertrauen sich tatsächlich lohnt. Und so bete ich, dass du in diesem Gottesdienst uns einen Blick gibst auf dich, wer du wirklich bist. Dass wir dir vertrauen können und dass du uns an genau den richtigen Stellen tröstest und herausforderst, weil du es gut mit uns meinst, Jesus. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.